0: ready. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bueno, que estén escuchando este Erwin. Bienvenidos. Esta es la primera emisión de nuestro improvisado podcast. Bueno, medio improvisada porque ya planeamos algo. Yo soy Enrique, el buen Enrique, o como, como me gusten llamar. Y me acompaña mi mi bello secuaz. presente ese joven.
1: Eh, buenas noches, señor Enrique. Eh, señor Enrique Robledo, para acentuar el, el apellido y... que lo acompaña.
0: Exactamente. Por este... favor, que se note que, que nos colonizaron los españoles.
1: El RR. A mí me gusta decirte el RR. El doble R
0: para acentuar. Suena. A... Suena a apodo de narco, pero está bien.
1: Sí, suena más a, a nombre de padrote, me gusta pensar. Ah, pues, ah, no sé ah que sí. Se siguen las, las ladies. De chulo. <risa> ah. eh, pues mi, mi humilde nombre es el, el Giovanni, el buen Giovanni. El Giovanni. Es. Pérez. Este, o si me quieres decir Giovanni Cano, está también perfecto. Para que veamos aquí. Aquí sobra lo español. Ah, vale,
0: claro claro que sí. Sí. Entonces, bueno, por favor, presente ¿Quién es usted? ¿De dónde viene usted? ¿A qué se dedica usted?
1: Pues, mi buen Enrique, este, como te dije, mi nombre es Giovanni, Giovanni López. Eh, soy un noble chiapaneco, en el momento está residiendo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este, estudié gastronomía en la gran Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas durante unos años. No estoy titulado pues por pendejo. Así es.
0: Digo, así es de que pero sigue, ¿no? Que así, así es de que eres pendejo.
1: Tú, tú ah, perdón. Este. <risa> y pues toda mi experiencia laboral. Ah, ido dirigida hacia la cocina. Este un muy bello trabajo, un muy bello eh, ámbito laboral, pero okay. de eso hablaremos un poco más
0: adelante. Claro que sí, mi querido Shoa. Yo, yo también soy de Chiapas y también estoy viviendo en Chiapas. Bueno, no en bueno, no también, no, ¿verdad? Porque también sería que estoy viviendo en Guadalajara, no, yo sí estoy en Chiapas. Una un estado bastante, no sé cómo me atrevería a llamarlo. Bello. Atrasado, atrasado culturalmente. Es eh, ah. pero tiene sus decadencias. Yes. <ríe> yo también estudié gastronomía. Yo tampoco estoy titulado. <ríe> por pendejo.
1: Prosiga. Pero
0: pues lo que importa es que le echamos ganas, ¿no? Que, que eh. trabajamos, que nos hemos partido la madre a lo largo de todos estos que serán. Al menos yo cinco años.
1: Mm, seis años. Seis
0: años. ¿verdad? Seis años, cierto, cierto. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta en esta misión, mis queridos escuchas. Y pues nos conocimos prácticamente en la escuela, en la universidad. Creo que desde el primero segundo día nos empezamos a llevar congeniemos sí. bastante sí.
1: Exacto. De hecho hay una, una anécdota que tú cuentas muy bien. De, de las primeras veces que nos vimos, eh, el horario, si me haces el honor de
0: que Pues claro que sí. Yo he sido muy aférrimo a la tecnología desde muy chico. Entonces, el primer día, pues yo llegué directo a los horarios, ¿no? Ahí estaba todo el tumulto de gente, el cúmulo de gente amontonados tomando foto al horario, porque pues es lo que se hace últimamente, ¿no? Gracias Dependemos a la semana, de la tomas tecnología. Foto al agarras tu celular y le tomas foto a algo que quieres recordar para luego entonces ahí estaban todos, absolutamente todos, con su celular tomándole foto, pero veo a un individuo con su cuaderno pegado al horario enfrente, viéndolo como si su vida dependiera de ello y copiándolo en ese cuaderno, a lo que yo me quedé este pendejo, que pedo porque no le tomo foto wey? pasa un rato pues subo Veo a ese mismo pendejo sentado cerca de mí en el salón. Y en alguna clase nos dijeron, hagan equipos y pues preséntense. Digo, estamos en la universidad. me hizo raro porque estamos en la universidad y nos pueden hacer actividades como de o primaria, ¿no? Pero eso es otro pedo. Y ahí fue donde surgió esta gran amistad. Ya con... con... me dijera que le gustaba el ánimo, ahí hicimos una buena conexión.
1: Me gusta pensar que hicimos click. Ah, exactamente,
0: eso es, eso es.
1: ¿Sabes? O sea, retomando el argumento de esta deplorable película que fue Hotel Transilvania, uh -huh. solo se hace click una vez en la vida. Y tú y yo hicimos click. Hicimos click. Qué romántico, qué, qué poets. Sí. <risa> Y quiero aclarar que en esa ocasión, o sea, yo tenía un celular de que te gusta 3 megapíxeles, una cámara, que no tenía wifi, que no tenía para datos, porque venía yo de, del pueblo, vaya, o sea, venía yo salido de, de esa pobreza extrema que me vi sumergido en ese bello pueblo llamado Ocosucouto, la de Chiapas. Ajá. pero sí yo, yo anotaba mi, mi horario en mi libreta porque sabía que mi libreta pues no la iba yo a perder el papel es interno el, <risa> el, el la gente mierda. estaba ya tan arraigada a la tecnología que no, 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 no podían concebir eso <risa> exactamente pues sí no, bueno, y... Ajá, dime, dime este así inició esta esta bella amistad ya hace me atrevería a decir que hace casi siete siete años, casi ocho años,
0: sí, algo así más o menos,
1: sí, ya ya hace unos no, creo años. que
0: apenas, apenas hicimos siete años creo, de, de conocer.
1: ¿Siete años? Estás seguro. Fue en bueno, en
0: 2013, Ajá. creo que agosto del 2013 de hecho.
1: Creo algo sí. así. Ah, qué buenos cálculos, sí, siete años ya de... Ah, no,
0: no, eh, no, no, del 2012, me parece. Sí, ¿no? Sí, creo que fue, sí, 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 del ¿Sí? 2012, ¿sí? porque en 2003 entramos a primero.
1: Sí, ¿fue el curso propedéutico?
0: Sí, fue en 2012, si no mal recuerdo.
1: Ajá, exacto. Entonces mm
0: -hmm. pues, pues ya pues, casi
1: ocho años de, sí. de esta bella amistad. Así
0: es hermosos recuerdos
1: <risa>
0: ah, algo que cabe resaltar es que yo <risa> me expreso muy mal de la gente, yo soy muy juzguo, pero siento que es para darlo, o sea yo hablo en voz alta y puedo decir ah, mira ese pinche este, limosnero que anda ahí pero lo hago para agradar para causar buen humor entre mis partes porque por dentro pues sí, soy muy respetuoso y si se me acerca ese pinche cojo ese, para que diga pinche limosnero verdad no, lo voy a saludar. Le puede que le dé unos varos.
1: Sí, como uh, para
0: que se alimente y todo, pero pues sí soy un poco mierda en cuanto a mis comentarios, a veces sí que gente nos espanta. Yo me
1: gusta así. me gusta pensar que eres este, una persona que ve el mundo desde unos ojos fríos, uh -huh. pero que tu corazón es cálido. De hecho sí. Me podría, preferir, eso. me podría describir
0: así soy muy frío con todos, pero a la vez amable,
1: noble. Y estos estos casi ocho años lo respaldan. Realmente Así es, es una gran persona. Y si estuviera yo al lado de ti, te daría yo un beso.
0: Gracias, y yo lo recibiría con bastante con bastante orgullo y agrado.
1: Pues, buen Enrique, basta de joterías. Vamos a darle a este argüende
0: Sí, eso iba, eso iba, joven. Eh, vamos a darle pie al este, a tema principal que hemos planeado. Y pues es básicamente la experiencia que hemos tenido en cocina, de cómo hemos llevado desde los estudios hasta el ámbito profesional, que pues hemos cambiado bastante, muy constantes, de los dos. Puedo decir que sí hemos trabajado bien, y sí hemos llegado bastante lejos. Pues sí, como en, Como en grado... Eh, jerarquía en una cosa
1: exacto, nos hemos fogueado muy bien de, de este ámbito, Es como dije al principio es un ámbito muy hermoso, es un ámbito que si tú lo sabes sobrellevar pues te puede abrir muchas puertas, como ah, te sí, puede sí. tragar y hacerte pedazos en un día pero iniciamos este
0: es cruel pero, pero
1: justo es cruel, exacto, cruel pero justo frase de Homero en entrañable capítulo de los este me Por gusta favor, pensar que esos tú. primeros años sí, de dime. estudio eh, me gusta pensar que esos primeros años de estudio pues realmente hicieron un, un cambio y sentaron las bases de, de la persona que ahora que ahora somos es,
0: eh,
1: ¿Recuerdas esas, esas, esas primeras clases en la cocina del, del chef este, Ernesto? Ernesto Munguía. Munguía Un gran personaje, no un gran maestro, pero sí un gran personaje
0: Sí, y un gran primer encuentro con la cocina eh, eh, Al inicio pues dirás tú en una universidad si te toca un maestro estricto, le tiras caca, lo odias y todo todo lo que conlleva odiar más que nada a, a una materia, por así decirlo, pero aquí no. O sea, él aquí nos impartía la, la, la materia principal, la primera cocina, nuestro primer contacto con, con los alimentos, con un cuchillo, con estar dentro de una cocina por horas ...y más que odiarlo, si sí era de respetarlo... ...y decir, güey enséñame... ...edúcame, cabrón... ...porque yo sí quiero estar aquí...
1: ...sí, y, y realmente ves ese... ...esa mezcla de personas... ...y no te llegas a imaginar... ...cuál va a ser el resultado final... ...o sea, yo, yo, yo recuerdo... Este, de, de, ...de mis primeros recuerdos... ...ligados hacia la cocina... Estar en la graduación de la primaria, sí, sí, de la graduación de la primaria, pidiendo un filete de, de res gratinado con papas fritas. Y yo dije, güey, yo quiero aprender a hacer esto. Y los azares del destino pues me llevaron a, a esa primera clase de cocina en la que quedé asombrado con... Todo lo que conllevaba ser un cocinero, porque no somos sí, sí, sí. chefs. No, eso hay que.
0: Lo hemos sido pero es que, bueno, eh, tratemos ese tema en otro, en otro capítulo. Uh -huh. Qué diferencia de un cocinero a un chef, pero eso va a ser para otro, otro día. Eh, yo, pues creo que todos hemos disfrutado de comida, de la comida a lo largo de nuestras vidas, hemos comido un chingo, todos, y al menos yo cuando decidí eh, estudiar esto, pues a mí me gustaba mucho la química, me gustaba mucho ver, o sea, creo que ambos vimos en caricaturas, en películas, en muchos lugares, muchos medios, uh -huh. que la química era mezclar un chingo de, de sustancias pócimas, como se le quiera llamar, y tener un resultado muy chingón, ¿no? una fórmula especial, una fórmula muy cabrona que te daba algo, ¿no? Así es. Y hasta la secundaria prepa yo estaba decidido a eso, yo quería ser químico y quería mezclar un chingo de cosas. Pero las matemáticas, las fórmulas, todo eso, y la física, me dijeron: no, pendejo, tu cerebro no da pa' eso, ¿no? <risa> Haciendo ese tipo de operaciones, no, a mi madre Es que yo entre aquí, yo siempre reprobé matemáticas Y hacer Este Ecuaciones, no era lo mío Entonces dije, algo que se le parece Es la cocina O al menos es lo que yo, yo vivía en mi día a día Porque más o menos en la secundaria eh, Por un tiempo yo llegaba a casa Y me tenía que preparar Mi comida, prácticamente Entonces le empecé a agarrar gusto a eso Y yo creo que vi, vi por ahí el camino de y qué es lo que quería, y prácticamente la cocina es eso, mezclar muchos ingredientes para obtener un resultado muy cabrón.
1: Sí, a, muy... a, a grandes rasgos se podría definir como eso, la mezcla de productos, exactamente. exactamente pero conlleva cientos de cosas más, como desde el simple hecho de cortar eh, y eso siempre lo, se lo he dicho a mis practicantes desde el simple hecho de cortar una cebolla hasta hacer un corte de calidad guayú la cocina abarca un mundo enorme en las que tienes que saber esos dos extremos picar una cebolla cocinar un término en su punto Lavar un plato y la, y un restaurante.
0: Tanto eso como rasgos culturales ajenos a, a la cocina, como, no sé, todo lo que nos rodea es casi relacionable a cocina. La historia, eh, geográficamente, las, las plantas o frutos que se dan en un lugar tiene que ver mucho con la cocina del lugar, eh no sé sea, hay muchas cosas que, de las que podríamos hablar pero ahorita eh, vamos más a, a nuestras vivencias dentro de la escuela tú cómo te sentiste en esos primeros años
1: pues el primer año fue fue divertido este el primer semestre yo yo venía arrastrando varios problemas ahí familiares y yo sabía que solo tenía una oportunidad si desaprovechaba esa oportunidad ya no iba a haber más. Entonces eh, reprobar la clase de cocina eh, para mí era impensable. Y fue fue un poco frustrante, un poco duro, pero a la vez muy divertido. O sea, las clases de salsas, las clases de, de cortes, el <ríe> cómo regañaron a al compañero Guti, por adelantarse con los cortes de la siguiente clase, ¿te acuerdas? Sí, bueno,
0: es, no, no, sí, las puteadas siempre en cocina son muy divertidas, cuando no te toca no, no, no te...
1: Exactamente, eh, algo que él creyó bien, pues adelantar trabajo, pues no siempre es, es bueno en este ámbito, hay que saber darle su tiempo a las cosas y sí, fue, fue divertido y cruel a la vez este, El olvidar el, el gorro el, el olvidar el pico y usar un calcetín en vez de un pico eso es un clásico
0: Así es, no sí, el, el uniforme era bastante primordial Pues en todas las escuelas, ¿no? Pero aquí sí te revisaban antes de entrar a cada en clase de cocina Que tuvieras absolutamente todo Toda tu indumentaria para poder entrar. Y sí, claro que se olvidaban las cosas algunas veces. Sí. Me tocó muy contadas ocasiones, pero sí, estaba
1: acabado. Sí, este, el, el... a mí me tocó salir corriendo a buscar un gorro con, con otros salones y que te lo negaran. Y tú, así con tu cara de, de pendejo, ahí, préstenme un gorro, por favor, si no, Ernesto no me va a dejar entrar a la clase. Y ya como que te prestaban un gorro todo puerco y Ernesto te decía, ese gorro, que ya, ya, déjeme entrar. Déjeme entrar a su clase. Exacto. Y sí, te puteaba y pues adentro, ¿no? Pero era... era... Sí, y
0: muchos creerán... Ajá, adelante,
1: adelante. adelante.
0: Ah, bueno. Eh, muchos creerán que la cocina... Bueno, gastronomía como como carrera es totalmente cocinar y, y vaya que no <risa> realmente tienes muchas materias alrededor de, de una cocina que puede llegarte a frustrar al inicio eh, yo de la, de la preparatoria salí con el perfil por así decirlo de de químico de estudiar un poco lo que viene siendo más o menos medicina, la anatomía del cuerpo, higiene y salud, física, matemáticas, un poco por ese, ese rumbo. Y al entrar, yo no me esperaba que lleváramos eso, o sea, que lleváramos el estudio del cuerpo humano, pero un poco más profesional. Dentro de gastronomía fue algo así como que acabaron. Ah, yo creo que a muchos les choqueó, les, se les hizo algo como que muy difícil. Así es. Que era toparte con algo, a lo que no
1: ibas prácticamente sí, y, y realmente yo, yo cometí ese primer error de pensar que únicamente nos íbamos a dedicar a, a cocinar sí. o a aprender otras culturas y no, y llegas y pues te topas con contabilidad, te topas con este geografía gastronómica te topas con historia de la gastronomía o sea, yo en mi vida había yo visto que en la antigua Roma habían vomitaderos, o sea eso es una, una cosa que te abre el mundo de una forma brutal sí, y es, aprendes sí. a lidiar con y, todo pero eso fue
0: algo que me, ajá. y es algo que después de, de impactarme, me gustó porque pues aprendimos muchísimo aprendimos muchísimo de más de historia aprendimos muchísimo más de la cultura de... de de muchos países uh -huh. y es te hace siento que estudiar gastos te hace una persona culta, es una persona que lee más, que, que sabe mucho del mundo sí, realmente. y más con las prácticas que te hace viajar, probar este comida de otros lugares y conocer otros lugares. Ah.
1: Realmente me atrevería a decir que te da las herramientas para ser un un buen ligador. Porque, admitámoslo, ¿cuántas veces no aplicaste o cuántas veces no has aplicado la de, este, eh, te cocino una pasta italiana y te la acompaño con un vino francés, este, sí, y, y te hago un postre de mil hojas que te cagas, <risa> o sea, ¿cuántas veces no aplicaste eso okay. o, o una historia ah, sobre cocina impactante, no?
0: O la típica de tanto viejas
1: como, como familia, como amigos. A ver, ¿cuándo me cocinas? Ah, <risa> la, la, es que como que en, en ocasiones una cachetada con guante blanco y en ocasiones pues la puedes aplicar para, para algo chido, ¿no?
0: No es como que yo vaya con un pinche ingeniero a ver cuándo te armas un baño ahí en mi cuarto, hijo de tu puta madre. Sí, o, o con el doctor, ¿no?
1: A ver cuándo me recetas drogas. A
0: ver cuándo me curas. Así es. No, pero creo que las prácticas ya metiéndonos un poco más en, en las prácticas. Eso es lo que creo que a, al menos a, a los gastrónomos, a, a nosotros los cocineros nos hizo muchísimo paro. Ya después a la hora de trabajar, creo que es lo que más nos ha ayudado a nosotros, de que a nosotros cada semestre, cada fin de semestre no eran vacaciones. O sea, cuando muchos se iban a vacacionar a otros lados, se quedaban en su casa por un mes o dos meses que duran Las vacaciones que será de julio a, a septiembre o de diciembre a febrero, nosotros era chambear. O sea, de que terminaste tus clases, ahora ve a dónde vas a ir a... Ah. A trabajar de agrafa, porque en algunos lugares no nos pagaban.
1: De hecho, la, la universidad Entonces, tenía, era de ir a aprender. Tenía un convenio para que la, las empresas no te pagaran. O sea, las empresas no te tenían que pagar. Y sí, como tú dices, era, era trabajar de gratis y ni siquiera era asegurado de que te iban a enseñar. O sea, tú te tenías que hacer un lugar en ese restaurante, en ese hotel, y darte a conocer y que reconocieran tu valor como cocinero. Y una vez que lograbas eso, era, ok, ahora sí te enseño, ¿no? Ahora sí ven.
0: Sí, porque sí, es que en muchas ocasiones, eh, recibiendo el trato de, de compañeros ya en una cocina a la que ibas a hacer prácticas, era de que el practicante va a limpiar. O sea, tú limpia esto, a ver, tú vete a lavar los platos, pero cuando ya te empiezas tú a interesar, o ya empiezas a demostrar ese interés, de que oye, ¿qué estás haciendo Oye, ¿puedo hacer esto? Oye, este, enséñame, porfa. Cuando ven que, que tienes ese interés, te dejan un poco de lado ese, ese asunto de que eres un mero intendente, más un mero Stuart, que Stuart son los que lavan platos. Ya te empiezan a como que acercar un poco más a, a la cocina, a lo que vas, pues.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Eso es más que nada.
1: Sí, y como te digo, te tienes que hacer de un lugar en ese, en ese lugar al que fuiste o al que vas a ir. Y es este, yo recuerdo mis primeras prácticas, bueno, de hecho, en concreto mi primera práctica, eh, no había chef, había una, una mayora, que es una señora que se dedica a, a dirigir la cocina con gran experiencia laboral de años. Y la señora nos dijo, iba yo con Jorge Solares, te has de acordar de él.
0: Ah, y este, es, un más, está
1: así. y este nos dijo así, tal cual, uno a lavar trastes y el otro a picar. Y así nos tuvo durante, te gusta, cuatro o cinco días, hasta que nosotros nos empezamos a meter en su cocina poco a poco y de estar jodiendo todos los días, de, se llamaba Ceci, y la señora, no sé si todavía vivo la verdad, de estarle diciendo, Doña Ceci, sáqueme a Buffet, Doña Ceci, sáqueme a Buffet, Doña Ceci, sáqueme a Buffet, hasta que un día me dijo, ok, vete a Buffet, y me mandó solo a un Buffet, que en ese entonces para mí era grande, de un aproximado de 100 personas, eh, un novato que no sabía moverse tan bien en una cocina y te juro que estuve cinco minutos en el buffet y le fui a llorar, sáqueme del buffet ya no quiero estar y dijo, ¿qué? no quedó muy chingón, no quedó muy estudiado y ese es lo que me dijo, jamás se me va a olvidar me dijo, tú no sirves para esto consíguete otra cosa y yo así que Chinga, pinche vieja loca no me va a decir para qué sirvo para qué no sirvo O sea, yo sé para lo que no sirvo pues. y en ese entonces acepté mi derrota me regresé a lavar trastes y salió la segunda al mando a sacar adelante el buffet y me dediqué a, a enseñarle a esa persona que valía la pena realmente cómo cocinar esa primera cocina me enseñó mucho y me dio lo mejor que, que pude haber aprendido, que fue cómo tomar alcohol sin ser descubierto.
0: Exactamente, es una de esas tantas cosas que puedes hacer dentro de una cocina uh -huh. que muchas personas saben. Sí,
1: de hecho... Es...
0: Tanto eso como carnearte a alguien dentro de una cocina es bastante complicado, requiere un nivel alto de profesionales.
1: Para no encularte.
0: No, para que no te cachen
1: Ah, deja tú no, que te no, cachen Es otro tema también eso No hay no, problema me... El chiste es no encariñarse <ríe> de alguien de tu raza ¿no? Que sabes que en <ríe> es que Están locas
0: <ríe> Sí, eh, en mi caso igual Fue de cuatro o cinco días De estar lavando De este, picar Algunas verdurillas por ahí De más que nada observar y creo que tú debes de andar Picándole y jodiendo y jodiendo De ayudar Eso siempre Lo tuvimos en mente, creo, de decir ¿En qué ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque En una cocina siempre hay algo que hacer Siempre, siempre Así de que nunca puedes estar sentado O estás cocinando O estás limpiando o estás ordenando algo Pero siempre hay algo que exacto Siempre vas a estar de pie en una cocina Siempre vas a sentir calor. Entonces, es, es algo que se sufre, pero las recompensas son bastante buenas. Es muy chido esto de, de cocinar, cocinarle a la, a la gente, al mundo.
1: Sí, en, en alguna ocasión en ese primer restaurante este me tocó salir a preguntarle a las personas del salón qué les había parecido los alimentos. Y no hay sensación tan tan maravillosa como que te digan que lo que tú has preparado pues ha gustado y ha gustado mucho sí. es uno de los pequeños placeres que muchos dicen ah, el cocinero este, gana gana muy bien este, en elogios o en reconocimiento y sí y, y eso no, no justifica la mala paga que te dan en esos lugares pero eso será
0: y es algo que, que te puede hacer bien, eh, te puede ayudar a mejorar o te puede mandar a la verga en cuanto a que te empieces a creer, no hombre, no, yo soy el, el mejor cocinando, yo soy una verga. Te puede levantar mucho, pero siempre hay que tomarse todos los elogios, los, los buenos comentarios con humildad y decir, gracias, me esforcé en hacerlo y voy a, dar, voy a seguir dando lo mejor.
1: Sí, sí. Sí, exactamente, hay, hay que tomar todo esto con, con mucha humildad, eh, que al principio no lo haces, vaya, al, al principio es como que, ah, sí, mi omelette fue el mejor, ah, sí, mi salsa es ha omelette, sido la más pues. rica. <ríe> <ríe> y luego hay, hay una anécdota muy graciosa en, en ese igual, en ese primer restaurante, que después de que demostré lo que yo valía, pues sí, andaba yo en la cocina así como que muy inflado, y me mandaron a sacar una salsa de un refrigerador, pero que estaba en el piso más alto del refrigerador. Entonces, jalo la salsa, golpeo contra otro recipiente lleno de 5 kilos de chorizo frito y quedo bañado en chorizo frito. O sea, es algo que eh, quedó bañado en 5 kilos de chorizo frito, te aseguro que ninguna persona de la comunidad LGBT lo puede decir que ha sido bañada en 5 kilos de chorizo.
0: Es <risa> algo envidiable. Es
1: hazaña. Y solo me dijeron, límpialo, vete y sigue
0: sal... más chorizo. <risa>
1: Porque no me pagaban nada y pagar esa, esa proteína me iba a salir caro, pero al final no me la cobraron. Se portaron chido. Oh, bueno. <risa> pero sí, o sea, fue... Fue una experiencia demasiado gay, pero muy placentera.
0: No, yo en mis creo que fue el tercer o segundo día de mis prácticas. Yo renteo. Eh, hicimos pues, nuestras prácticas en una ciudad cerca de aquí de, de la capital de, de Chiapas. Se llama San Cristóbal. Es un es una ciudad colonial muy bonita, la verdad, con un clima bastante agradable y pues allá estuvimos, ¿no? Eh, yo renté, igual tú rentaste ¿no? sí. pero pues renté separado de, de mi querido yoga entonces eh, creo que el segundo día fue, si no mal recuerdo me levanté fui a mis prácticas regresé, estuve pendejeando todo el día y ya por la noche pues decidí meterme a bañar, pero no sé por qué verga, dejé mi llave dentro de mi cuerpo, entonces me metí a bañar, cerré la puerta, cuando salgo puta madre mi diablo qué hago qué hago qué hago verga le fue a hablar a la casera no que no tenemos copias allá mañana le hablamos al cerrajero y ah. yo de chingas a tu madre mi uniforme cómo voy a ir mañana a mis prácticas a mi segundo puto ah verga qué hago bueno esa noche la pasé con una compañera de nosotros eh, me quedé y le me levanté temprano me fui a bañar y fui a mis prácticas sin uniforme, fui con una playera una playera de cemento cruzazo, que tenía ahí yo de camiseta, llegando le dije, eh, llegué tarde porque también intenté sacar la puta llave chef, este, perdone, la verdad es que dejé mi llave en mi cuarto me permite trabajar y me queda viendo con una cara de este pendejo da un suspiro en ese va, va, mientras tenés este pues y así fue como Sobrellevé esa, Ese pinche día de trabajo Ya regresando, no mames Una gran odisea para sacar la llave de ese cuarto Pero bueno Son cosas que se viven En la cocina también
1: Creo que a, a, la, a, la, a la Gran mayoría se nos ha olvidado La filipina o el mandil
0: Sí, a todos, a
1: todos. Este para eso yo, yo aprendí a tener siempre un, un mandil y una filipina limpia en, en mi locker, si tenía yo locker. Y si no, siempre tenía yo un uniforme limpio en, en la mochila como reserva. Y aparte de que usaba yo todo el día, ¿no? Pero sí, en, en varias ocasiones me ha pasado de que llego al restaurante y digo, ¡ta madre, mi filipina! O que la lavas en la noche y no se seca. Claro. Entonces,
0: Entonces es,
1: llegas a ponerla arriba del horno, que ya está encendido, y trabajas unas horas sin, sin el uniforme.
0: Exacto. Sí,
1: es, es, es.
0: O en el horno o en la plancha. En el horno. Eso, Enciendes la plancha, le echas tu prenda mojada y vámonos a chamber en lo que sea. Sí,
1: es, es, es muy, muy válido y es una técnica que nosotros ocupamos la mayoría del tiempo. Este, pero <risa> les quiero decir que recuerden ir a sacar su mandil del horno porque en una ocasión ya trabajando en un restaurante como Cocinero A en producción metí a secar mi mandil al horno y se me olvidó hasta que un compañero me dijo oye güey el horno huele a trapo quemado <risa> <risa> ni un mollo de, de que te gusta 35, 40 centímetros de diámetro y ya no sirvió ese mandil y si era de los caros era eh, bueno, sacar su ropa de, de los hornos porque no es como una secadora <risa> esa madre se calienta mucho y y putiza, ¿no? sí, ah, Lo peor de todo no es el mandil es que los panes quedan con olor a trapo mojado, a trapo quemado, perdón. Entonces toda tu producción sabe como a trapo quemado y, y te tienes que inventar algo así que es ahumado con madera de dul, o alguna mamada <risa> que se la
0: Digo, eso de quemar cosas, sí, siempre pasa, güey. Aquí, aquí no nos pregunten, audiencia, si nos hemos cortado, si nos hemos quemado, o si hemos quemado algo porque a huevo, ¿qué ha pasado? Eso es, es puto el que, no, el que diga que no.
1: Exacto, no lo podría haber dicho mejor. Y, y, Exactamente. Y en esas, en ese ámbito de quemar cosas, eh, yo recuerdo que de mis primeras veces como su chef en restaurante, este se me quemaron 20 kilos de papa. Se me olvidó. <risa> y, y realmente no fue. Pues así fue mi culpa. Pero también le echo la culpa al, al tipo de extractor que teníamos. Era muy bueno el extractor. Entonces, <risa> jalaba todo ese Tan aroma. Bueno que
0: tengo, y, quemado.
1: y no me di cuenta hasta <risa> haber carbonizada mi papa. Entonces, si hubieran tenido un, un extractor de los que normalmente tienen los restaurantes de los baratos, pues hubiera sido que el que quemado está. a tiempo y pues pudiera...
0: Algo se hubiera rescatado. Eh.
1: Sí, pudiera haber rescatado
0: algo. No, sí, 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 lo que duele quemar algo, porque es esfuerzo y es tiempo que pierdes. Sí. Y es volverlo a hacer y en, en cocina siempre estás sin Siempre estás apretadísimo ahí. Siempre
1: estás contra el reloj. Llegando,
0: eso sí, eso sí, eso sí espera, espera, eso sí hay tiempo para el café de entrada.
1: Y me atrevería a decir que también el desayuno.
0: También. O sea llegas, siempre si hay un, si hay bar o si hay cafetería en el restaurante donde estés, siempre va a ser de decirle al, al barista oye, échame un café por, Vamos a agarrar un pan de cocina. Ahorita esperemos a que acabe
1: para que empecemos a chambear. Sí, o sea, por ejemplo, entras a las ¿qué te gusta 7 de la mañana. Llegas, llegas a las 7 en punto, te cambias, te dan las 7.15, te echas tu café, te un, ¿sí? un rato con la bandita, si está la hoster pues intentas ligar, si está la cajera, que fue en <risa> mi caso, que fue con la cajera, que actualmente es mi...
0: Directo al oro.
1: A Lady. Este le echas ahí, ¿no? El, el cotorreo, unos 15, 20 minutos, pues, para trabajar la tierra, ¿no? Ya ves que dicen que la tierra es de quien lo trabaja.
0: Así es, Hay que harás.
1: Entonces, entre tanta pendejada si sí te llevas una hora de inicio. Entre cafecito, plática, que me hago el desayuno. Eh, clásico, que te pasas a comprar unos huevos, unas rebanadas de jamón, un pedazo de pan y te armas tu desayuno. Súper nutritivo.
0: No, sí. O no, en otros casos, pues ya te dan te, te dan la libertad de prepararte lo que quieras. Sí, eso también está en chico. la
1: mayoría, pero hay uno que hijo de sí, puta. Hay sí,
0: hay mucho
1: culero. Sí. sí, o sea, siempre hay, hay tiempo para eso. Después de eso, después de esa... Ahorita 40 minutos de, de descanso bien merecido. Este, contra ahora, el reloj. ¿Vas contra el reloj?
0: Este. Exactamente, ya es de, de pones el mandil y ahora sí a chambear, a chambear y sin parar. Uh -huh. de, de darle hasta que acabe tu turno. De dejar limpio y ahora sí, el que sigue.
1: Sí, incluso no hasta que acabe tu turno, incluso una, dos, tres, cuatro horas más, las horas que sean necesarias para, para dejar un buen trabajo, si eres un buen cocinero.
0: Sí. sí. Eh, retomando un poco eh, el ámbito del, del, del tema que diga de del, del que íbamos, pues las prácticas nos ayudaron mucho a lo que nos iba a recibir, que es ya el la chamba ¿no? el trabajo lo, lo profesional ¿no? sí nos ayudó bastante el practicar cada, cada semestre, cada fin de semana porque al menos en mi caso ya a la hora de trabajar no lo sentí nada pesado, o sea me gustó yo fui a mi primer día de trabajo con miedo de, de ver qué, qué va a pasar cómo, cómo le hago pero no fue nada diferente a lo que viví en las prácticas y, y eso sí lo agradezco bastante, fue bastante grato eh, mi primer trabajo, y creo que ha sido el mejor lugar en el que he trabajado. Muy buen compañerismo, la, mucha chamba que eso, que también este, a mí me gusta, al menos, que te hace llevarte el día en Chile, pasan las horas de volar. ¿no? Y pues sí, el compañerismo fue, no, no, fue hermoso. ¿no? Me la pasaba muy bien en ese trabajo. Fue una cafetería, snacks. Eh, vendíamos alcohol también bebidas y entrando al menos yo eh, estuve en cocina me pasaron a barra luego eh, fui a cocina otra vez y viendo que yo me desenvolvía bien en los dos lugares me dieron un rato caja o sea yo hacía algunos cobros o imprimía cuentas y todo eso y llegó el punto en el que pues ya me tenían confianza los jefes y me nombraron encargado de, de un turno entonces eh, el hecho de practicar antes de, de un trabajo, al menos a mí me ayudó yo creo que a ti también
1: ¿no? ¿Yo? sí, de hecho te prepara tanto mentalmente como físicamente pues en las prácticas, las cortadas las quemadas el dolor de espalda, el dolor de rodilla todo eso te ayuda y, y te prepara para que en un momento en el trabajo una cortada no sea un, un problema una quemada pues sea. O sea, absolutamente nada. Sí, lo veas como, como, ah, me quemé, ok, sigo trabajando. Para eso para eso tuvimos ese periodo de, de llorar, para eso tuvimos ese periodo de, de quejarnos eh, y lo pasamos. Entonces, después de pasar ese periodo, tú ya no tienes el derecho de quejarte, ya no tienes el derecho de llorar porque ya lo viste, ya sabes a qué vas, ya sabes a lo que te atienes y si estás ahí es realmente porque quieres entonces todas esas personas que te dijeron no vas a poder o no sirves o consigue otro trabajo o eres muy lento todas esas personas
0: sí realmente al final del día todas esas personas te vienen pelando a la verga. Uh -huh. porque pues, Así es. ahí estoy
1: al final de, yo recuerdo mucho a un, a un compañero cuando estuve en prácticas en Cancún me parece que fue mi, mi cuarta práctica en el GR Solaris un compañero que me traía de su pendejo y al final de cuentas el que sacaba la chamba era yo y ni siquiera me pagaban a mí Incluso el, el chef pues reconoció que este en alguna ocasión le dijo, ¿cómo es posible que un practicante te saque la, la chamba? Y yo le dije, pues porque yo soy verga, pues. Así es sencillo, no hay, no hay otra razón. Hay cinco kilos de chorizo que me respaldan. Y, y ya no puedes, o sea, cometer esos mismos errores y sí.
0: realmente te empapaste de la cocina sí. en aquella ocasión y de ahí para
1: adelante. exactamente me, me, me agrada esa, esa expresión te empapaste porque al final del turno así terminas empapado ya <risa> sea sudor y sí, lágrimas
0: es, es, muy <risa> es muy duro es muy duro este trabajo, este oficio porque son muchas horas de estar de pie estar de un lado para otro al final no solo te vas, tienes que dejar totalmente limpio para el otro día es algo que hay que esmerarse en ello sí. y pues al menos hay que gustar mucho la cocina para realmente estar ahí porque si sí, es mucho, mucho sufrimiento digo no me estoy quejando, es lo que es, lo que es. Sí se sufre en una, una cocina, se sufre allá de pero me encanta eso de cocinar, amo
1: la cocina. Sí, pero todo esto es, es una una de las dos caras de la moneda, está la, la otra cara, la cara divertida que es, este por ejemplo, a mí, a mí de lo que me encanta en, en este ámbito es que no en todos los lugares, pero en la mayoría escuchas música en dentro de la cocina. Sí. Y me atrevería a decir sí. que todos los cocineros, o la mayoría de los cocineros, tienen el mismo gusto musical. No me creerías la cantidad de veces que he escuchado el paso del gigante en una cocina.
0: Uy, sí, esas, no, a mí, en mi caso, esas nochecitas ya de cierre. Escuchando salsa, escuchando cumbia, limpiando a gusto, cantando, es no, ¿Sí? no, es, es algo que hay que vivir para, para gozar. Sí,
1: ese, ¿no? ese compañerismo que se vivió al final del turno, o sea, el mismo compañero que en el que hace dos horas te estabas mentando a la madre porque atrasó tu servicio, o te estaba mentando a la madre porque tú atrasaste su servicio, dos horas después a la hora de la limpieza están juntos cantando Ramito de Violetas. O sea, eso no lo he visto en otro trabajo claro
0: nunca. Sí. sí, no mames, puedes mentarte la madre con quien quieras dentro de, de este trabajo, pero al final de cuentas sabes que, que fue en ese momento nada más, fue en esos cinco minutos de, de que te emputaste, de que no hizo algo bien, de que tú no hiciste uh -huh. algo bien tal vez. Pero al final es de que ya ni modo, ya pasó, eh, somos cuatro eh. Somos compañeros y estamos juntos, si no estamos, si no
1: estuviéramos juntos, exacto, exacto. dependes de, de todos. No puedes hacerlo tú solo. Y, sí. y esa Esa es la otra cara de la moneda que me que me gusta ver más. Eh, la, que, la que me gusta mostrarle a, a los practicantes, ¿sabes? La, la cara de la moneda, el compañerismo. Oh, claro, claro de la ayuda del si te caes yo te levanto este y también o sea mostrarles el, el, la putiza el dolor el, el ardor en las después de limpiar sí, chiles bueno. el, este
0: igual me ha tocado tratar a practicantes y, y pues sí mostrarles mostrarle mostrarle todo lo que es la cocina mostrarles que hay que chambear al final de cuentas, hay que darle duro. Hay que esforzarse totalmente, pero sin dejar a un lado de que estás cocinando uh -huh. con
1: ámbulos. Exacto. A mí, me, a mí me gusta seleccionar a los practicantes, o sea, no sé cómo lo hagas tú, pero cuando tengo más de dos practicantes, me gusta ponerlos a limpiar chiles secos, ¿sabes? Y al que se queja, a ese ya no le tomo importancia, es como que a ah, este güey no va a aguantar. Y a los que aguantan vara, aunque, sí, sí. Los, aunque los ves así como que, que la mano le arde y que ya están casi llorando, pero que no se quejan, que llegan te dicen: ¿Qué más hay que hacer, chef? Cuando dicen eso, dices: Este güey vale claro. la pena, ¿sabes? A este güey lo voy a traer, lo voy a cobijar y le voy a tratar de enseñar todo lo que yo sé, para bien o para mal, pues que él agarre lo que quiera de ese conocimiento. Así es, y sí.
0: Audiencia, aquí... Aquí es, volvemos un poco a lo que... A cómo iniciamos, uh -huh. ¿no? Que nosotros nos esforzamos para que nos tomaran en cuenta, y aquí nosotros estamos seleccionando quién Season, sí se esfuerza, sí vale la pena en una cocina que sí, que demuestre que sí chambea, que sí le echa ganas, que, que está al tanto de, de lo que está pasando. Hay muchos que se apendejan, que se encamotan, como le decimos, que es cuando hay tantas cosas por hacer, pero te quedas parado sin, sin poder hacer. Que no sabes tiempo? por dónde comenzar. Eso es encamotarse, es estar trabajando. Exactamente. Y obvio que nos ha pasado a nosotros. ¿ves? <ríe> Me ha tocado atender a 120 personas y hay momentos hay al menos a mí ya que tengo medio dominado esto pero sí me quedo algunos segundos de que uno dos tres ah sí 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 estaba haciendo esto voy, 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 uh -huh.
1: que...
0: <ríe> todavía llega a pasar un poquito
1: ¿verdad? de hecho en esta nueva ciudad en la que me encuentro que para mí ya no es tan nueva este al primer lugar al que llegué fue un es un restaurante llamado los chilaquiles de una no me gustaría decir categoría, pero sí una categoría media, accesible, el cual llega a atender hasta 700 comensales por día. Es una bestialidad. Y tiene cocineros de gran nivel que a, se les va la onda. O sea, había un... Avión había un sartenero, se llama Juanjo, o bueno, se llama Juan José, pero le decimos Juanjo. El vato bateaba platillos como no tienes una idea. Y llegaba un punto en el que él sacaba chilaquiles y el chef le decía, oye, Juanjo, ¿esto qué? Ah, no sé, lo, lo saqué de más, pero ah, ahorita lo piden. Y, lo, y ahorita lo pedían, o sea, en cuestión de segundos pedían unos chilaquiles rojos y él había sacado unos rojos de más y ahí estaban Exacto. sus chilaquiles rojos sí. entonces había veces que él ya no ya no seguía las comandas sino que seguía su instinto y a veces le salía bien y a veces le salía mal a veces comíamos chilaquiles todo el día y, y eso a, a que te estén bombardeando con 20 comandos por minuto comandos y sí, comandos,
0: comandos. Sí, no falte la, aquel especialito que que no quiere algo sí, como. Castra andar leyendo la comanda y decir, ponte unos chilaquiles con huevo entre paréntesis en la notita.
1: O que quieren la, la yema bien cocida y la clara tierna. O sea, como chingados no haces eso. Que... Separas la yema, la cocinas por aparte. O sea, sí se puede. Pero entiende, hijo de puta, que estamos en, no en hora pico. <risa> se entiende que tu platillo va a tardar más que lo normal, porque estamos atendiendo a 500 personas más.
0: Sí, hay gente mamadora, que... los clientes mamadores nunca faltan, pero nunca. nunca. Sí,
1: incluso es, sí, sí, es sí, divertido, porque estás tan, tan frustrado, bueno, estás tan metido en, en, esa, en esa camotiza de repente escuchar al chef cantar eh, costillas de cerdo sin grasa <ríe> solo lo tomas como que te empiezas a reír ¿no? es ¿qué que más es quiere el rey de España? ¿no? ¿qué más le servimos? y en su punto es, es, es gracioso, a veces claro. sí es castrante pero es es, este <ríe> es divertido en la, en, en la mayoría de los casos
0: ¿tú? ¿Tú qué es lo más <coughs> cabrón que has hecho en cocina? Que tú has dicho, no mames, me la mamé, que dices tú, soy la verga. La ¿Alguna la anécdota que tengas
1: La cosa más, más verga, yo creo que fue, fue una etapa en la que levantamos un restaurante de la nada. Fue, fue una época en, en mi pueblo, este, el restaurante se llamaba El Quijote, ¿tú te acordarás? Y El Quijote inició con cinco.
0: Un lugar donde me hice una cicatriz tan hermosa que aún tengo en la mano. Un beso del destino. Pero, pero, sí, otra vez.
1: Este, <risa> Y y ese restaurante lo recuerdo con mucho cariño porque cuando yo llego a ese restaurante tenía, ¿qué te gusta? cinco o seis personas por día y de cinco o seis personas en unos meses pasamos a casa llena todas las noches con un aforo de, en aquel entonces para mí era mucho pero ahora digo, es una mamada con un aforo de 110 personas por noche bateando la cocina yo solo y de, de vender hamburguesitas, a vender cortes americanos, a vender pastas hechas al momento, a meter ensaladas frescas, a meter sopa del día. Y realmente era un restaurante donde yo me pasaba casi todo el día, desde 7 de la mañana hasta 1, 2 de la mañana. Eso yo creo que ha sido lo mejor, levantar un restaurante de, de la nada, hacerte de un nombre. Este, yo creo que ha sido mi, mi mejor experiencia y en servicio yo diría un domingo aquí en Guadalajara que nos camotearon como no tienes una idea nos bombardearon y logramos sacar a 400 personas en un restaurante de alta cocina mexicana, con platillos muy especializados. Manejando tres freidoras, una plancha y ayudando a montajes.
0: Sí, no, no, audiencia no se imagina. El estrés que se siente tener casa llena es... No, no se imaginen. ¿eh? Es un desmadre que se hace en cocina, gente por un lado por otro, sin espacio para trabajar, empujando un poco a tus compañeros para que tengan chance de hacer algo. Cayéndote algunas veces, viendo caer a nadie. No, sí estaba muy cabrón.
1: Sí, a mí me pasó. De hecho, este, ese, ese, ese día que te cuento de las 400 personas, dejé encargada mi freidora durante... 15, 20 minutos con una compañera, porque yo tenía que ir a, a marinar guachinangos, porque sacábamos un guachinango frito este, completamente. Entonces, yo me voy a marinar guachinangos eh, y queda esta compañera a cargo de la, del área de freidoras, plancha y ayudando a montajes te juro que me volteé como por cinco minutos y en eso escucho un grito volteo y veo una de mis freidoras rebalsándose en todo el piso de la cocina y aceite por todos lados y esta morra sin saber qué hacer y nada más le grito apágala hija de tu puta madre que me estás tirando el aceite como pudieron la apagaron porque ya, ya estaba rebalsando por todos lados la freidora, o sea, ya no podías abrir la compuerta de abajo para apagarla. Entonces tuvieron que cerrar el paso principal para apagar todo, apagar la freidora, esperar que bajara todo el aceite. Y tiramos como 6, como o me atrevería a decir como seis o ocho kilos de harina en el piso para poder lavar todo el aceite. Para no poder chambear, ¿no? o sea que el resto del turno, durante tres horas más, si no es que un poquito más, estuvimos caminando sobre aceite y harina, sacando el servicio, sí. ahora con dos freidoras.
0: Aceite es lo peor que puede caer en, <ríe> en un piso de cocina, es difícil de limpiar, como sí. no un piso lleno de aceite es lo peor, no, no, no. O un piso con huevos estrellados en el, así batidos. No, no más
1: No, deja tú eso, o sea, a medio servicio. a Medio punto sí, 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 sí. servicio es
0: como 100 veces peor. ¿Qué que pasa, sí, sí. A, mira, a, retomando un poco lo anterior, al menos a mí lo más verga que me ha pasado en cocinar, lo que siento que me, me he rifado así cabrón. Yo estaba en una cocina en la que estaban en ese inter, en ese lapso de... Había salido una compañera que era la FIFA de cocina. Pero a mí no tengo por qué, no tengo la idea de por qué no me ascendían a Y estaba en eso de que estaban buscando a alguien más pasaron como pasó como una semana en la que estuvimos sin sin chef por así decirlo en eso llega un, un señor eh, que será unos cuarenta y tantos años casi cincuenta alto que será unos dos metros con diez muy alto delgado bastante fornido y una voz muy grave muy muy grave más grave que uh -huh. la mía Ay, sí, ¿no? el, el hombre de los sí. gramos. Con una voz bastante imponente y así de, buenos días, yo, a ver, este, ¿no? Este, luego ya estaba trabajando con ustedes y me presento, me llamo bla, 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 ni me acuerdo la nota de su nombre. Entonces este güey entró y empezamos a enseñarle cómo, cómo trabajamos y qué hace pero Empezamos a ponernos un poco a la orden De lo que él decía, ¿no? De lo que él este, mandaba Porque yo iba a ser el encargado, el chef Entonces, ese mismo fin de semana Pasó una semana él, así con nosotros Y ese fin de semana Para ese fin de semana, digo Ya nos estábamos como dando cuenta De que este güey, como Que estaba nada más farolando No sé si de nada que yo llevo 10 años De experiencia en un hotel cinco estrellas En Cancún, no sé qué tanta mamada Era muy mamón Ajá. Eh, el fin de semana, creo que fue un domingo, le encargaron a él que hiciera una picante. Y este ya, entra con el corte, se lo dieron los dueños y no, voy a hacer esto. Este. Y me empieza a preguntar, ¿tú cómo lo marinarías? No, mames, mil fuertes son los cortes de sí. Dije, verga, de aquí, lo, empecé a marinarlo, eh, lo dejé sazonando. Ya lo iba a poner al fuego y, y le dije, espera, espérate tiene que sazonarse un poco, tiene que marinar un poco antes de que vaya el fuego. Ah, sí, 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 perdón. Ya empecé a ver que ese güey no le sabía al pedo y ahí fue donde me enganché y, y ya terminé haciendo esa madre. O sea, lo metí a la, a la parrilla para sellarlo, lo metí al horno. Esa madre salió deliciosa. Hasta a mí se me tocó. Me aventé una salsa hecha con sangre y... No sé, es de las salsas más largas que, que me puedo hacer <risa> Y ese güey se quedó así No pendejeado Pero sí De que bueno, ya lo hiciste, ya ni pedo Él estuvo haciendo su, su demás chamo Y mis compañeros vieron que me la estaba rifando Y le agarré, lo corté Lo presenté y yo se le subí a los, a los encargados Y se oye, pero lo tenía que hacer te, Tal persona No, pero pues Lo terminé yo no, dije, no sabía qué se Dice que era de... ah, vamos. Ajá. <risa> que era de... Ah, bueno. Y ahí fue donde me empezaron a dar más relevancia hasta que llegué a ser el encargado de ahí, pero y me bailé a un vato con un chingo de años de experiencia. Un farol. ¿sí? <risa>
1: un farol. de esos hay sí, muchos, fíjate. Ay, Ay, chingo. Chingo.
0: Pero no, no, no. Me flip. han
1: tocado de que estuve con tal chef y trabajé en tal lado y la chingada y a la mera hora a mitad del rush no, no saben hacer nada o, o les dices este okay, se, quedan se quedan camotes cam o no saben encender un horno, me ha tocado un vato que no sabía encender un horno de, de convección y dónde quedaron tus ocho años de experiencia ¿no? o sea, no mames pero algo que, que me gustaría hablar para cerrar ir cerrando este primer eh, esta primera emisión es el romance el romance en la cocina y no hablo solo de, de los fajes en la cámara de congelación, muy, muy clásicos <risa> Sino el, 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 ese, ese compañerismo, ese, ese romance entre tus entre tus compañeros que realmente hace que te formes de una familia ahí dentro.
0: Sí, la verdad es que es, es necesario que te lleves bien con todos. Yo por suerte me he logrado... Hacer de ese, ese compañerismo con todos los que me rodearon en una cocina. Porque siento que si algo falla, si falla ese compañerismo, si falla esa amistad con alguien, se, va, se refleja muchísimo en el resultado final de tu chamba, de un platillo, hasta para limpiar hay que, hay que llevarse bien. Uh -huh.
1: ¿no, yo, yo soy de las personas que cree que... Este, si llegas a dirigir un restaurante pues a mí me gusta trabajar con, con la gente con la que siempre he trabajado un ejemplo es el relicario donde estaba Daisy estaba Stu estaba Yafet Miguel que a pesar de que no era un gran gran lugar que realmente era una pequeña cafetería pues teníamos un gran equipo bueno, entonces bueno. a mí me gusta como que hacerme de mi equipo y trabajar con él yo para, para mi desgracia no siempre me llevo bien con todo mundo porque soy medio pendejo para trabajar y para hablar entonces sí me cuesta un poco este, crear un equipo pero una vez que lo consigues el trabajo es maravilloso y sí, sale solo sale y no, falta salido, la incluye, no, la no, ley de, pues como como diríamos ¿sabes? el el pedazo de carne prohibido que <ríe> sí, como como decíamos ¿no? El, el clásico encerrón en la cámara de refrigeración o en la cámara de congelación ah
0: claro ah ¿a eso te referías yo pensé que te referías a esa persona que, por más que te quieras llevar con ella, no, no, no se deja, no bueno, se deja y termina cagándola. Ah,
1: canción, pero eso siempre va a haber, siempre va a haber.
0: Sí, eso siempre, no, pero tienes, tienes razón, esa, ese, ¿cómo decirlo? El vino de la rosca, el muñeco de, <risa> ese, el muñeco de la rosca, lo que falta, ¿ve? lo que. Lo que endulce tu vida, ese, ese romance uh -huh. verdadero
1: en una cosa. Me, me gusta pensar en ese, en ese romance prohibido, ¿sabes? Como que no está bien porque es tu compañera de trabajo y tú sabes que si vas más allá de la cuenta, pues el trabajo se puede tornar un poco pesado. ¿Sabes? Ya no puedes cotorrear a gusto, ya no puedes andar diciendo pendejada y media... Ya no puedes andar sabroseando a las demás compañeras, que eso está mal. Sabrosear está mal. Pero
0: pero va como se disfruta.
1: Si la compañera da pie a la sabrosura, adelante, papi, no no pierdas esa oportunidad.
0: A darle átomos.
1: A, a darle maíz al pollo. Bro. ¿Sabes?
0: exactamente Sí, este No sé, es complicado ese, ese Asunto, y creo que es extenso Y nos podría dar para un tema El romance, Ajá. el amor en en la una cocina. cocina, o bueno, más que en Una cocina en el trabajo Es, es difícil sí. Eso podríamos dejarlo para otro, otro día. Nene, joven Yoba, ¿tienes alguna conclusión Para este primer
1: Pues ¿Cómo?
0: ¿Algo con lo que quieras cerrar O algún consejo? dentro de lo que hablamos, claro. la cocina o bueno, el estudio la pues
1: es... mi consejo es si realmente crees que es tu trabajo no te quedes atrás no permitas que nadie te diga no puedes, no permitas que nadie te diga eh, no sirves para esto o no, no porque seas un poco torpe en una área Quiere decir que se estorpe en toda la cocina. Yo soy un asco en la repostería. Pero en cocina caliente, cocina fría, hornos, me pelan el chorizo el día que quieran. Este, no te rindas. Simplemente no te rindas. Es un consejo muy, muy tonto, muy, muy cursi, lo podrías decir. Pero en la cocina, en la cocina no, no puedes echarte para atrás. No puedes demostrar debilidad. Eso no quiere decir que no seas sensible. La cocina también necesita a alguien. Un buen cocinero tiene que ser sensible. Un buen cocinero tiene que expresar todos esos sentimientos para poder crear una buena comida. Pero no dejes que te pisen, ¿sabes? Eso es como que lo que yo podría aportar. Y si sabes de alguien que te pueda enseñar, aférrate a ese cabrón aférrate ese cabrón hasta que te enseñe todo y siempre se aprende algo hasta del más pendejo eso es lo que yo podría sí, sí, sí. dar como conclusión
0: es lo que me enseñó el <risa> <risa> eh, eh, yo el consejo que debería es ser humilde en el aspecto de que aceptar que no que no lo sabes todo Puedes tener el conocimiento de muchas cosas... Hablando en general, no solo de la cocina... Puedes ser muy inteligente... Puedes saber hacer muchísimas cosas... Pero sé humilde y aprende a, a... Ahora sí que aprende a aprender más cosas... Aprende a que no lo sabes todo... Aprende a que muchas personas te pueden ayudar... Muchas personas te pueden enseñar... Yo creo que al, al menos en mi caso... Es lo que me ha dado pie a ser encargado de que será cuatro restaurantes. Me parece que ya, ya he llegado a ser el, el chef, por así decirlo. Eh, llegar a, a lo que vas a trabajar, si no eres nadie, aún si vas escalando desde abajo, aprende que no eres nadie, que vas a, a ir con el jefe y vas a decirle: ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? A trabajar, a trabajar, y eso es lo que da frutos. Eso es lo que. Trabajar demuestra de lo que eres capaz. Así que tú sigue trabajando, sigue aprendiendo y únicamente con ser humilde, con estar abierto a aprender sí. todo, vas a llegar muy bien.
1: Un gran consejo, mi, mi estimado Enrique. Enrique Robledo. Gracias, gracias. Adiós.
0: Vamos con otra, otra pequeña sección estaremos implementando mis queridos escuchas que son las recomendaciones en este apartado les recomendaremos ya sea películas series libros música ánimos eh, videojuegos tal vez todo aquí en esta recomendación hasta puedo recomendarte yo este has probado el gancito con fanta es una delicia eso también podría ser una recomendación así que voy preparando un poco lo que Aquí estamos abiertos a cualquier recomendación. Sí. Así que, por favor. Pues,
1: como esto. primera recomendación, y remontándome un poco a, a mi infancia, quisiera recomendar un, una película que me marcó, que es este El Señor de las Moscas, una gran película de culto. Eh, sí, sí, una... Buena una, buena. una una versión de cómo la sociedad decae sin importar el lugar donde esté situado. O sin importar las personas que estén involucradas. Es una gran película, no hablo más de ella, pues tienen que verla. Sí, este. la... sí si tienen
0: que verla está muy buena, igual... La he visto y sí se me hace una gran... Y pena.
1: yo la vi en primaria. Imagínate, o sea, esa profesora nos traumó. Son niños muriendo en esa película.
0: Sí, porque es, es fuerte. Sí, sí, sí. Pero... Eh. Y a mí me tocó verla en secundaria, igual se me, se me hizo algo fuerte. Digo, no me traumó. No, no digo que me traumó, pero sí se me hizo algo fuerte para que no... Uh -huh. Una como que es una
1: gran película de culto Y realmente merece, merece ser vista La pueden encontrar en YouTube Pongan el señor de las moscas Está completa O la pueden encontrar en, en otras páginas Que no, no me acuerdo por este momento O si son gente Adinerada Caciques, terratenientes Pues pueden comprar la original Pero para el, el radio Escucha promedio que soy yo pues sí, ahí está. El, el buen YouTube no, no te falla. Y sí, sí, usted, mi, mi buen Enrique, ¿alguna recomendación para este primer cierre?
0: Voy a recomendar algo que he escuchado... Bueno, ya tiene mucho tiempo que, que conozco a esta banda, pero voy a recomendar a esta banda que se llama Tokyo Ska Paradise Orquesta. Una banda japonesa de ska que... A primera instancia, lo que yo pensé cuando la conocí es que, ah cabrón, k en Japón, porque creo que toda mi vida he escuchado ska uh -huh. en español, ¿no? Yo también. Y escuchar esta, esta banda japonesa con un ska bastante rico, diría yo, con ritmos muy chingones. Sí. Eh, me encantó, o sea, es, es una gran banda, tiene ritmos bastante alegres, que es la música que yo acostumbro a a escuchar, música muy alegre, que te, que te alegra en uh -huh. el día, les recomiendo eso, esta banda. Yo empecé con la canción bright eh, of Lion, que es Orgullo de León, está muy chingona y creo que es algo que, que pueden gozar bastante.
1: si sí, realmente es una una gran banda,
0: este, grandes
1: colaboraciones con Inspector, una, una sí, sí. mítica banda de con ska mexicana.
0: Claro que sí. Eso también, ahorita que, que dijiste, Inspector, también tiene una versión de la canción Eres de de uh -huh. Cuba, que es puro, es instrumental, nada más está muy bueno. Sí. Gente, bueno una gran, gran
1: recomendación, una gran, gran banda, y pues esperamos tener un poco más de esta sección uh -huh. adelante otras emisiones.
0: Así es. Bueno, mi, mi joven Giovanni, esta ha sido una agradable noche, una gran, agradable velada con usted charlando como lo solíamos hacer en el pasado, <ríe> que a pesar de la distancia esta amistad se sigue llevando y estas charlas te se seguirán dando por mucho tiempo más
1: así esperamos sí. mi bueno Enrique sabes que te mando un gran abrazo desde Guadalajara hasta Chiapas, en concreto hasta esa hermosa ciudad de San José Terán que sí, es una, un una, una bello, bello
0: utópico aquí no hay ni Dios ni exacto es la ciudad perfecta para vivir.
1: para el hombre de verdad
0: Mar no, Chile. Aquí yo ¿crees en la Santa Muerte? ¿O te hacen o nada o, o la muerte? <ríe> o te toca la
1: muerte. Uh, es un barrio bastante agradable como peligroso, pero de eso ya hablaremos en,
0: en otro. Sí, tenemos una anécdota de, de la lejana ubicación de este lugar.
1: Bueno, en Enrique. Eh cerramos este primer piloto con una hora dieciocho estamos cerrando a las tres veintidós de la mañana una gran hora para grabar y para ver al diablo si se atreve así que de mi parte es todo. se despide de ustedes el buen Giovanni López y nos vemos en la próxima emisión que tengan una bonita tarde, una bonita noche o un bonito día.
0: Adiós. Igual me despido de ustedes. Queridos escuches, yo soy Janique Robledo Rodríguez. <risa> Chévere. mamón diciendo todos sus nombres! Pero espero que les sea de, igual de su agrado. Escúchenos. Tal vez cada semana, cada 15 días, no lo sabemos aún, pero escúchenos. Créanos que Van a salir con un poco más de, de conocimiento, ya sea para bien o para mal. Muchas gracias. Y eso es todo en Radio Radio Terror. No, no es cierto. Hasta luego. Esto fue el primer capítulo.
1: Arguende, término medio.